0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. En la antigua polifonía había cuatro voces, cantus y altus, las voces femeninas, y tenor y vasus, las masculinas. Al cabo del tiempo el cantus se llamó sopranus, del latín sopranus o voz superior. En la voz de soprano, las cuerdas vocales suelen tener una longitud desde 1.4 hasta 1.9 centímetros. En el registro de soprano se consideran varios tipos de voces. Soprano ligera, la voz más aguda. Papeles clásicos como Norina de Don Pasquale de Donizetti o la muñeca olimpia de los cuentos de Hoffman de Offenbach. Escuchemos a la soprano francesa Madame en el papel de Olimpia en 1969 en la Ópera de París. Escuchábamos el Área de Olimpia de Offenbach. Sigue la soprano de coloratura, como pueden ser la Adina de Elixir de Amor de Donizetti o la Reina de la Noche de la Flauta Mágica de Mozart. Escuchemos a la eslovaca Edita Gruberova con la Orquesta de la Ópera de Zurich. Escuchamos el área de la Reina de la Noche de Mozart, después la soprano lírica, la más común y equilibrada como Lucía di la Mermur de Donizetti o la Mimi de la Bohème de Puccini. Escuchemos a la rusa Anna Netrebko en la escena de la locura de Lucía, dirigida por Claudio Abado. Hemos escuchado parte del área de locura de Lucía de la Mermur de Donizetti. Luego viene la soprano espinto, como Tosca o Sio Cio San de Madame Butterfly, ambas de Puccini. Escuchemos a María Calas cantando un bel di vedremo de Madame Butterfly con la orquesta de la Scala de Milán. Esta pieza de Madame Butterfly de Puccini la hemos escuchado en las películas Atracción Fatal y Memorias de una Geisha. También es soprano lírico espinto el papel de Violeta de la Traviata. Escuchemos nuevamente a Anna Netrebko en el rol de Violeta con la orquesta Mahler. Escuchábamos el área Estrano de la Traviata de Verdi que continuaría con Sempre Libera. Y la clasificación termina con las sopranos dramáticas como las de Wagner o algunas de Puccini como Turandot. Después vienen las voces femeninas más graves, las mezzosoprano, quienes poseen cuerdas vocales entre 1.8 y 2.1 centímetros y las Contralto con color más oscuro y voz aterciopelada. En la época del belcanto, Rossini, Bellini y Donizetti aprovechaban las cantantes excepcionales con las cuales contaban como Isabella Colbran, quien fue amante y después esposa de Rossini, y por eso los papeles eran para mesosoprano o contralto indistintamente. Las mesosopranos se clasifican en lírica como la Adalgisa de la ópera Norma de Bellini o sexto de la Clemenza de Tito de Mozart. Escuchemos la voz de soprano lírica de Elina Garancha en el papel de Orsini en la ópera Lucrecia Borgia de Donizetti con la orquesta del Teatro de Bologna.
1: It's so funny.
0: escuchábamos un aria de Lucrecia Boria de Donizetti. Continuemos con Elina Garancha en el papel de Sara de la ópera Roberto de Veró, también de Donizetti. Hemos escuchado a la mesosoprano letona Elina Garancha. Para mesosoprano de agilidad son varios papeles de Rossini como Angelina de la Senenentola o Rosina del Barbero de Sevilla, así como algunos roles de Mozart. Escuchemos a la mesosoprano checa Magdalena Cosena en el papel travestido del paje querubino de las Bodas de Fígaro de Mozart. Estábamos escuchando el área de queruino de Mozart con la Filarmónica de Praga. Algunos de estos papeles fueron interpretados por Castrati, aunque el mayor auge de estos cantantes fue en el periodo barroco. Escuchemos a la mezzosoprano francesa Vivica Genoa en el Orfeo de Nicola Pórpora, compuesta para el Castrato Caffarelli. Acompaña la Academia Alte Music de Berlín. Escuchamos el orfeo de Nicola Porpora, el rival de Handel, en las óperas de Londres. Precisamente de George Frederick Handel, es una de las piezas más preciosas de la ópera del barroco, ombra Maifu de su ópera jerjes interpretada en esta ocasión por la mesosoprano y contralto estadounidense Marilyn Horn, con el ensamble Isolisti Veneti, en 1983. Hemos escuchado Hombra Maifu de Handel, que se ha convertido en una pieza de concierto en todo el mundo. Uno de los papeles emblemáticos para mesosoprano es Carmen de Bisset, aunque también lo cantan algunas sopranos en discos o conciertos. Escuchemos a Victoria de los Ángeles, soprano española de los años 50 al 80 del siglo pasado con la Orquesta Nacional de Radiodifusión Francesa, grabación de 1960. Hemos escuchado La Habanera de George Bisset. También tenemos las mesosopranos dramáticas de las óperas de Wagner o la Azucena del de Trovador de Verdi. Escuchemos a la mesosoprano italiana Fedora Barbieri como Azucena en el área Stri de la Vampa con la Orquesta de la Escala de Milán, grabación de 1956. Oh, Hemos escuchado a Azucena en El trovador de Verdi. Finalmente las contralto, timbre muy difícil de encontrar en estos días. Eran el altus de la antigua polifonía. Escuchemos a la italiana Mariana Pisolato en el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi con la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia. Hemos escuchado el registro de Contralto. Y para terminar, la mesosoprano estadounidense Denise Graves nos interpreta Yo soy María, de la ópera María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Escuchábamos a Denise Graves acompañada por el piano de Pablo Ziegler, Héctor del Curto en el bandolión, Pablo Aslan en el bajo y Susan Palma con la flauta. ¿Sabían que Piazzolla había compuesto una ópera? Seguiremos descubriendo la ópera el próximo domingo con voces masculinas y esperamos que ya podamos diferenciar los registros de las voces femeninas.